0: Ja, unbedingt. Hallo?
1: Lauf mal. Hallo. <lacht> ich habe es gerade schon gesagt. Ich hoffe, dass ich heute während der Episode bei Sinnen bleibe. So müde. Kennst du das? Ja, ich bin, ich bin brutal müde. Dabei habe ich eigentlich sturmfrei und könnte die ganze Woche Party machen, so viel ich will. Also Party im Sinne von, ich kann machen, was ich will. Ich werde jetzt nicht, also, ja, Party <lacht> geht ja zurzeit eh nicht so. Ähm, aber äh, ich könnte so tausend Sachen machen, die mir Spaß machen und so weiter, aber 17, 18 Uhr gehen bei mir zurzeit täglich sowas von die Schotten aus und die Schotten zu, es ist unglaublich. Ich glaube, da kommt einfach die viele Arbeit der letzten Wochen raus und das ist jetzt doch langsam auch so ein bisschen die Nervosität steigt für den Dreh, der jetzt in drei Wochen ist. Aber ich bin jetzt langsam echt durch, glaube ich. Also abends merke ich es brutal. Ich muss, eigentlich noch, ich muss eigentlich noch Gardinstangen anbohren bei uns im Kinderzimmer. Äh, der Schlagbohrer liegt jetzt schon seit zwei Wochen bei <lacht> mir in der Garage, wartet noch auf den Einsatz. Ich hoffe, es morgen zu schaffen. Mal gucken, wann ich morgen nach Hause komme. Dann habe ich heute äh, endlich mal den Garten wieder ein bisschen geerntet. Da wachsen Tomaten ohne Ende, die jetzt alle feuerrot sind und bevor sie jetzt schlecht werden, muss ich die auch mal noch reinholen. Jetzt habe ich irgendwie gerade zwei Kilo Tomaten noch Krass. geerntet. Äh, jetzt ist bloß so, da ich diese Woche sturmfrei habe, bin ich ganz allein zu Hause und ich weiß nicht, wie ich zwei Kilo Tomaten verarbeiten soll.
0: Ja, man halt äh, Tomaten, Weil, äh, Soße und Gefrierse
1: Ja, irgend sowas muss ich mal machen. Aber eigentlich hatte ich den Plan, auch ein bisschen früher schlafen zu gehen. Ach, keine <lacht> Ahnung. Ah. Ah. immer, ist Wenn ich sturmfrei habe, entwickelt sich mein, mein normale Tagesablauf so ein bisschen zu so jungen da sein. Ähm, das Kochen wird auf ein Minimum reduziert, weil ich meistens dann auf der Arbeit esse. Frühstücken tue ich sowieso nicht und abends schmeiße ich mir halt kurz zwei, drei Brotscheiben rein. Na, süß mal. Ähm, dann bleibt die Küche sauber, man muss nicht so viel aufräumen, das ist total praktisch. Ähm, und ich bin eh kaum zu soll Hause.
0: Ich soll ich dir erzählen, okay. was es bei mir heute Mittag gegeben hat? Ich habe Erzähl. heute Bohnensalat gemacht. Und äh, Putschgeschnetzel ist mit Spätzle.
1: Ja, das ist halt der Unterschied. <lacht> das ist halt der Unterschied. Soll ich dir erzählen, was es bei mir heute ja? gab? Vier ikea oh, Dogs. Ja Gut,
0: Aber das ist auch zur Abwechslung mal. Wenn man es länger nicht gehabt hat, dann auch mal wieder ganz schön.
1: Ja, genau. Vor allem, Ich habe zwei, zwei Geflügel genommen und zwei Vegi. Das heißt, die waren auch schön unterschiedlich. Und ich hatte noch so ein Lachsbrötchen mhm. dazu. Ich war dann zwar danach echt satt... Aber ich vermute mal, dass dein Putengeschnetzeltes das mit Bohnensalat, ein bisschen hochwertiger war, qualitativ Aber ich bin halt
0: auch zu Hause im Büro und
1: <lacht> ja. da kann man ja. die
0: Mittagspause dann einfach quasi zwei Meter in die Küche laufen.
1: <lacht> und vor allem, du kannst halt während des so ein bisschen vor sich hin putzen, kannst du halt noch Sachen machen.
0: Ja, oder auch nicht. Also ich habe zum Beispiel heute...
1: Ja wenn, du das, ja, wenn du das trennst und sagst, ich habe jetzt Mittagspause Also, dann heute habe ich Phoenix
0: geguckt, Bundestagsdebatte.
1: Die oh, und was haben sie denn ja, debattiert? Über den Afghanistan-Einsatz. Afghanistan da ja, haben sie auch
0: nochmal abgestimmt, nachträglich, über den, über den äh, Evakuierungseinsatz <lacht> und die Hilfen, die finanziellen für die Hochwassergebiete ähm, haben sie abgesegnet ja. heute,
1: ja. Das ist doch interessant gewesen. Ja, aber,
0: da war die letzte Rede von äh, Regierungserklärung von Angela Merkel?
1: Aha, ja, die ist ja eine Melanke. Ist noch ein Monat oder so, ja, dann ist bald vorbei. Ja, also zumindest ist es dann Wahl. Schauen wir ja. mal, was da. Dann ist, aber da gibt es doch dann eh nochmal eine Übergangszeit, bis dann alles da abgeschlossen ist und die neue Regierung also dran ist. Also beim letzten ne?
0: Mal haben wir ein halbes, haben wir, glaube ich, sieben Monate, acht Monate auf eine neue Regierung ja. gewartet. ja.
1: Das muss doch auch doof sein, oder? Du weißt genau, ich mache nach der Wahl neme und dann bist du aber trotzdem davon abhängig, dass die anderen sich zusammenraufen und irgendwas zusammenbasteln, eine Koalition, dass sie dann endlich Ich, ich weiß gar nicht, kann. wie das
0: ist, ob die dann immer noch... Äh...
1: Ja, du hast eine Interimsregierung, die bleibt erstmal besetzt, okay. wie es ist. Wenn alle abziehen und du hast noch keinen neuen Kanzler oder Kanzlerin gewählt, dann du brauchst du ja Kanzler oder Kanzlerin. Oh,
0: falls ich jemand suchen, ich mache es kurzfristig, aber nur kurzfristig, ich habe noch andere Dinge zu tun.
1: <lacht> Naja. Ich habe schon ab und zu mal gesagt, ich mache was kurzfristig und dann wird es eine Daueraufgabe. Ich bin sehr vorsichtig <lacht> mit so Sachen Ich meine, vielleicht darf ich es auch
0: gar nicht. Ich bin jetzt nicht polizeibekannt.
1: Du bist jetzt polizeibekannt. <lacht> Johannes, das hört sich sehr grausam an. Was hast du getan? Ich
0: fliege jetzt hier so ein bisschen Drohne, nachdem ich es ja auch darf und hier Imagefilm. Für
1: Damit kann man auch schlimme Dinge tun. <lacht>
0: für meine Heimatgemeinde hier ein paar schöne, für den Imagefilm machen und so ein paar ja. schöne äh, Drohnenflüge machen muss, hier und da. Und ähm, es gibt ähm, besorgte Bürger und die, ähm, die sehen da eine Drohne und sehen da eine Gefahr drin und deswegen ruft man die Polizei und die gucken dann, wo ich bin und dann sprechen sie mich an. Das war jetzt zweimal. Also ich habe jetzt innerhalb von den seit dem letzten Podcast mhm. bis jetzt, habe ich zwei Begegnungen gehabt mit der Polizei. Also beides mal die gleichen. Das zweite Mal war dann noch etwas entspannter, weil die wussten ja schon, wer ich bin. Ich meine, ja. den einen kann ich sowieso schon, weil im Dorf kennt man sich auch so. Das war halt von hier die Polizei. Ja. Und ähm, genau. Und äh, dann, äh, was ich möchte hier, warum ich hier Drohne fliege. Und dann habe ich gesagt, was mein Grund ist und habe dann meinen Drohnenschein gezeigt. Also den, die Karte, den Führerschein, die haben sich den mhm. bloß angeschaut. Die haben noch nicht mal den QR-Code abgescannt, weil da ist ein QR-Code drauf, ähm, um die Echtheit zu prüfen. Dann ja. scannt sie ihn ab, dann wird auf die Seite vom Luftfahrtbundesamt äh, weitergeleitet. Und dann steht da nochmal meine Personalien. Ähm... Genau, das hat, haben sie nicht gemacht. Ich glaube, die wissen gar nicht, dass man das damit machen kann. Wahrscheinlich. Und äh, wir haben ja halt gesagt, besorgte Bürger <lacht> haben angerufen, weil da eine Drohne <lacht> über ihrem Grundstück fliegt. Und ähm, genau, ja. Aber äh, war jetzt halt dann auch nichts Dramatisches. Und beim zweiten Mal, beim zweiten Mal war es witziger. Da bin ich geflogen und dann bin ich gelandet, weil ich war fertig, habe eingepackt. Und dann höre ich im Hintergrund eine Drohne fliegen. Und die Drohne kam immer näher und äh, dann wusste ich, alles klar, ich bin geflogen, jemand hat gesehen, dass ich fliege. Jetzt hat er seine eigene Drohne ausgepackt, ist mir hinterher geflogen, hat geguckt, wo ich bin, hat mich dann gefunden. Ich habe mich gar nicht, ich habe einfach weiter eingepackt, statt mit dem Rücken zur Drohne. Die Drohne ja. war dann so, ich würde mal schätzen, von der Lautstärke so 20, 30 Meter hinter mir, so für eine Minute ungefähr. Und dann ist er wieder weggeflogen. Ja. Ja. Und als ich dann den, den, den Feldweg runtergefahren bin und den Ort zurück, kam dann die Polizei, jetzt dann das zweite Mal dort. Und ähm, ja, tja, dann habe ich gesagt, ja... Wollte er meinen Führerschein nochmal sehen und dann, ja, wir zeigen sie nochmal und habe ich nochmal gezeigt und dann, ah ja, okay, und wegen dem Imagefilm, genau, ja, ja gut, dann äh, schönen Tag noch. Und dann äh, ja, genau. aber mich würde interessieren, ob die denn auch den Anrufer, der mich offensichtlich verfolgt hat mit seiner Drohne, ob sie den auch nach eben seinem Führerschein fragen
1: wenn das denn erzählt hätte, dass er mit der Drohne geflogen ja, ist. Ja,
0: gesagt, ich habe ja gesagt, ich weiß nicht, welche Drohne sie meinen, weil ich bin geflogen, aber so. hier ist gerade noch eine andere geflogen, als mich die Polizei angesprochen hat. Also hier sind zwei Drohnen geflogen, da haben ja. die gesagt, ja, ja, der mit der Drohne, der hier auch geflogen ist, der hat uns angerufen und hat uns gesagt, wo sie sind. Was? <lacht> also, ist komplett witzig. also ein bisschen witzig. Hä?
1: Das ist ja völlig <lacht> irrsinnig. Warum macht man denn ich sowas? Nicht ich
0: weiß halt auch nicht, wer es ist. Ich meine, ist mir auch
1: am Ende egal. Ja, ich, ich musste schnell in den Laden einbrechen, weil da war auch ein Einbrecher. <lacht> und dann musste ich kurz gucken, was der so klaut. dann habe ich halt auch kurz geklaut. Und dann habe ich die Polizei gerufen. Ja. Ja, Unglaublich. Ist, ähm, Herrlich. Ist, äh... Ja, aber wenn es de dein Freund und Helfer ist und nicht so deine... Äh, was jetzt eine schöne gegenteilige... Bezeichnung Freund und Helfer oder. Oder halt
0: äh, Bad Cop. <lacht> Nein, keine Ahnung.
1: Ganz nicht so literarisch hübsch, aber ja, geht auch. Nee, ja. gibt, ja, ja,
0: äh. Erbsenzähler.
1: Erbsenzähler. Freund und Helfer oder Erbsenzähler. Geht? Nein, ich habe eine gute geht. Beziehung
0: zur Polizei. Ich habe bisher nichts. Ich habe auch nichts verbrochen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich eine gute Beziehung zur Polizei habe.
1: <lacht> <lacht> möglich, wenn man noch nichts verbrochen hat ja, möglich nein. Zum, zum, zumindest bist du dann schon mal nicht negativ aufgefallen, das ist ja auch immer schon ein großer ja. Ey und wir, wir waren haben.
0: bei der DTM, das ist vielleicht hier DTM, Deutsche Turnwagenmeisterschaft Turnwagenmeisterschaft äh, richtig,
1: korrekt, am Nürburgring, Nürburgring.
0: Äh, in der Eifel und es hat äh, wettertechnisch ja. wieder voll zur Eifel gepasst
1: wie vor zwei Jahren, nicht ganz so schlimm, aber trotzdem. Also in fünf Minuten kann die ganze Strecke unter Wasser stehen und dann ist Schicht im Schacht und äh, zehn Minuten später geht es weiter und es ist wieder strahlender Sonnenschein ja, mit Regenbogen. Das
0: war, war echt verrückt mal wieder. Und hm. wir, haben, wir haben uns, ja, wir haben uns die Kameramänner angeschaut. Ja, wir, hatten ein, wir, hatten, wir hatten direkt einen also, vor uns, ne? der hat da gecampt, glaube ich.
1: Ja, also wirklich, Also als der morgens gekommen ist, der hatte erstmal so einen fetten Wanderrucksack dabei. Und dann noch so Campingstühle und dann ist er auf sein Podest gekrapselt, was da so halb über der Strecke hing, mit Gerüsten gebaut. Und dann hat er da wirklich sich erstmal Zeit genommen und hat seine Thermostasche äh, für mit Mittagessen wahrscheinlich, hat er dann neben sich gestellt. Und hat er seine Stühle aus. Hat er hatte zwei verschiedene Stühle dabei. Ja. Der hat er einen so einen Chillerstuhl, der so relativ tief war. Und dann hat er noch einen so so einen Stehcampinghocker dabei irgendwie, dass er sich da draufsetzen konnte, wenn er die Kamera macht. Dann war er komplett in Regenhose, Regenjacke und was nicht alles und für seinen Rucksack hat er auch noch ein Regencape dabei gehabt. Hat er im Laufe des
0: Tages gebraucht.
1: Definitiv, gleich am Anfang zum Qualify. das war
0: auch ständig der gleiche, also der, der hat, der ist nicht runter und andere hoch, sondern ja, der ja. war wirklich von morgens um 7 oder achte bis abends um was weiß ich, 20 Uhr, 19 Uhr war da immer der gleiche Kann machen. ohne runterzugehen. Ja. Toilette, ich weiß gar nicht, wie er das gemacht hat. Ja,
1: absolut. Gut, das ist eine gute Frage. Gut, die haben ja zwischen den Rennen, haben sie ja ab und zu mal 10, 15 Minuten Pause gehabt, aber der war tatsächlich, war der nur, glaube ich, einmal, also einmal habe ich ihn gesehen, wo er nicht da war, aber sein Zeug noch okay. da war. Ähm, aber sonst hast du recht, der war die ganze Zeit, gut, ich glaube nicht, dass der bis 20 Uhr oben war, also ich glaube, das letzte Ding war ja irgendwann um 18 Uhr ah, okay. vorbei ich und ich glaube, der ist, ja, ja, also als wir gegangen sind, gab es nach uns eigentlich nur noch eine Driftshow und dann war es ah. vorbei. Und die haben ja schon am Ende von unserem Rennen, haben die ja schon eingepackt. Weil das ja nicht mehr dann übertragen wurde im großen Stil. Also sobald die über die Ziellinie waren, haben, haben die schon eingepackt. Mhm. Ähm, und morgens sind die gekommen, ich glaube um halb neun. Okay. Ja, deine Kamera ist jetzt gerade gestorben. Meine Kamera ist gestorben? Ja, zumindest ist bei mir jetzt schwarz. Jetzt ist sie wieder naja, da. Dann Hallo. Hat
0: sie kurz, ist sie kurz weggenickt.
1: Weg ja, 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 gut. Ja, aber klar, gut, die haben dann halt eine 10 stunden schicht Mich? Ja, aber mit dem Wetter, ich weiß ja nicht. Also es war ja von strahlender Sonnenschein und Wärme bis wirklich Platzregen und noch Wind und allem.
0: Mich, mich würde da die, die Regie interessieren, wie, die, wie sie da die Bilder machen. Ähm, ähm, mal hm. so einen Blick reinwerfen, wie die, wie die Regie so aussieht. Ich meine, von der Formel 1 habe ich einen Beitrag gelesen, dass die... Ähm, dass die teilweise so ein System haben, wo alles vorgekattet ist, wo sie quasi ein Programm abspielen können, wie du hast vorher gesagt, wie beim ESC, mhm. haben die auch das, die komplette Show vorgeplant. Ja. Ähm, und ja. äh, bei der Formel 1 ist es auch so, wenn, wenn die sagen, okay, wir wollen jetzt ähm, ein Auto, die komplette ähm, einmal rund um die Strecke verfolgen, dann sehen sie, okay, der ist über die Startlinie, dann feuern sie ihr Programm ab, und dann ähm, sind die, die Schnitte so eingestellt, also die Laufzeit, von den, wie lange die Kamerabilder eingeblendet sind, dass das Auto halt immer, weil das Geschwindigkeit ist ja immer gleich, wenn der auf eine schnelle Runde geht oder relativ ähnlich, ähm, dass halt dann die ja. Schnitte nach und nach gesetzt werden, der Strecke entlang, wo sich das Auto halt dann gerade befindet und so kann man dann schon im Vorfeld, ohne dass man spontan schneiden muss, perfekt ähm, das Auto die Strecke lang verfolgen.
1: Ja, das ist halt schon entspannt, das, ne? Müssen bloß noch die Kameraleute ihre Bilder rechtzeitig liefern. Ja, dann
0: wäre interessant, ob das bei der DTM auch so ein ähnliches System gibt, ob die auch was haben, aber vielleicht wäre das auch mit Kanon auf Spatzen, weil es halt ja auch nicht die Königsklasse, das Motorsport. Ja.
1: Das nicht, aber es ist mit äh, TV-Übertragung, und zwar von Sat 1 wird das live übertragen. Ja. Und die haben wir ja auch immer mal wieder gesehen, nicht nur im, äh, also im, im start Startgrid vor allem. Da waren sie mit der, ach, wie heißt die Moderatorin? Ähm, äh, Andrea wenn ich das Kaiser, immer oder? Wüsste. Korrekt, ganz genau, die macht das. Aber was ich spannend fand, die hatten auch die meiste Zeit nur einen Kameramann, der eine kleine Systemkamera auf einem Gimbal dabei hatte. Der hatte einen fetten Funkrucksack hinten auf dem, auf dem Rücken drauf. Und damit haben die das me die meiste Zeit ihre Kamerabilder gemacht. Also die hatten gar keinen großen Henkelmann dabei. Da waren die fürs, äh, für, für die äh, DTM-Moderation, für das Publikum vor Ort, die waren dauernd mit Henkelmann unterwegs. Also mit einer großen TV-Mühle aber es hat eins selber, meistens nur mit einem, äh, mit einem Gimbal. Ja,
0: ja also mhm. manchmal, ich meine, wenn die ihren Workflow gefunden haben und es, es fällt ja fällt nicht auf, also es passt rein. Ja, also.
1: ja. und ich habe gesehen, ich weiß nicht, hast du das gesehen, als du heimgefahren bist, äh, neben dem Haupteingang, wenn du dann rechts am Kreisverkehr rausfährst und dann auf der linken Seite, kurz vor diesem THW-Instandsetzungslager, da standen die Ü-Welken von Skyline. Ah nee, habe ich nicht gesehen. Äh, die waren mit, äh, also mit insgesamt drei Sattelzügen, habe ich gesehen. Äh, zwei, denke ich mal, von der Regie, die waren recht dicht beieinander. Mhm. Ähm, die hatten auch eine direkte Verbindung und dann noch einen Rüstwagen, also sprich, ein Gerätewagen war noch mit dabei. Und dann halt noch ein Ablenkfahrzeug war, glaube ich, auch mhm. noch da. Mhm.
0: Ja, also da wird auf jeden Fall auch, auch aufgefahren. Das ist ja gut, dass es das auch ins Fernsehen schafft, ähm, damit der Motorsport nicht, ganz, ja, nicht ganz aus dem Free TV verschwindet. Ja,
1: ja. Waren ja auch echt coole Rennen, also für Motorsportfans war dieses Rennwochenende, jetzt, zumindest der Sonntag, den wir uns angeguckt haben, da war schon echt Spannung auch mit dabei, ne? also äh, Alex Albon hat da gewonnen, äh, das erste Mal im Ferrari in der DTM und also generell er das erste Mal gewonnen, dann das erste Mal in Ferrari in der DTM gewonnen, ähm, da war schon einiges zu bieten, auch das Qualifying im Regen oder am Ende diese äh, DTM-Legenden-Tourenwagen oder wie das hieß da ja, auch im Regen mit Rennabbruch und Red Flag und so weiter. Und, und weiß noch DTM Trophy? War das da, wo so viele rausgeflogen sind oder war das ja, das, das DTM-Rennen? DTM ja, es sind irgendwie acht Leute rausgeflogen oder sowas. Also war schon einiges, äh, war schon ganz gut Action geboten.
0: Na ja. gut. Definitiv. Dann würde ich sagen. Machen wir aus dem Motorsport-Podcast einen Filmemacher-Podcast.
1: <lacht> Zurück zum Thema. Los geht's. Sehr akrobatisch hat euch der Johannes in die Folge 105 begrüßt. Ja, mein, äh, mein,
0: mein, mein Podcast-Pult äh, hier war nicht vorbereitet. Aber das haben wir wahrscheinlich, die Pause haben wir rausgekattet und jetzt wisst ihr nur, dass, wir irgendwas, dass ich irgendwas verbockt habe, aber ihr habt es nicht gehört.
1: <lacht> so ist es. Wir begrüßen euch recht herzlich zur neuen Folge von Zfunk Unbedingt. 5. Die 105 ist das schon. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
0: Ja, und äh, falls ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, dringend nachholen. Kostet nämlich überhaupt gar nichts und ihr kriegt da noch ein bisschen Backstage-News über das, was wir so tun. Also folgt uns auf Instagram, <lacht> wie man es kennt. Zfunk 5 heißen wir dort und dann äh, könnt ihr uns da gerne mal folgen, genau ja, äh, und wir waren so wieder spannend das. unterwegs wahrscheinlich ähm, du warst gerade einkaufen du hast schon erzählt, es gab Hotdogs heute Hotdogs kennen wir, wenn wir einkaufen waren, gibt es sie
1: bei Ikea was hast du eingekauft? ich, ich, ich habe eingekauft man, ich habe mich am Ende ein bisschen komisch gefühlt ich habe fast 2000 Euro beim Ikea heute ausgegeben ich hoffe du hast eine Ikea, äh, Ikea man Family man Card machen. leider nein <lacht> Leider nein. Habe ich mir am Ende auch gedacht, hätte sich heute richtig gelohnt. Nee, wir haben vier komplette Einkaufswägen vollgemacht, denn ich hatte ja in den letzten Folgen schon erzählt, wir haben niemanden gefunden, der uns Ausstattung und Requisite macht. Entsprechend bin ich heute mit unserem Regisseur losgezogen und nachdem ich die ganzen Möbel schon in den letzten zwei, drei Wochen organisiert habe, ging es heute dann um die Einrichtung, um verschiedene Deko-Dinger und so weiter. Und da waren wir heute im Ikea, haben um... 12 Uhr gestartet, haben dann um 14 Uhr kurz eine Mittagspause gemacht und waren dann jetzt dort bis um 17 Uhr. Okay. Also war schon eine ganze Menge. Zum einen natürlich die Sachen erstmal alle sich angucken, was gibt es da, dann die Sachen einladen, dann zwischendurch zum Sprinter alles ausladen, weil die Einkaufswagen voll sind, dann wieder rein und dann noch in den Regalen diese Möbel ganzen suchen, dann noch zur Warenausgabe, die Sachen holen, feststellen, dass es ein paar Teile gar nicht gibt. Und dann durchdenken, ähm, weil wir jetzt eben auch nicht die Monster viele Vorbereitungszeit hatten für diesen Einkauf, hin sich hinstellen, durchdenken, im inneren Auge so ein bisschen äh, vor dem inneren Auge die Räume durchgehen, was brauchen wir denn da alles, was könnte denn gut aussehen. Ähm. Ja, war sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir einiges gekauft. Jetzt wissen wir, was noch fehlt. Wir wissen, dass noch viel fehlt. Jetzt geht es dann los. Jetzt habe ich eine Kollegin noch, die ich jetzt morgen und übermorgen mit Informationen versorge, dass sie dann einige Sachen noch raussucht, die wir dann bestellen können. Heute sind aber auch noch mal per Post einige Requisiten gekommen. Ja, also einkaufen ist gerade ganz gut. Da geht einiges gerade an Budget dahin. In eine tolle Requisite und Ausstattung. Mhm. Ja, und äh, gestern Nacht, äh, ich habe es in der Pre-Show erzählt, schlafen ist zurzeit nicht so viel, weil ich, äh, so wäre eigentlich gut, wenn es viel gäbe, aber es klappt noch nicht ganz so. Gestern Abend bin ich nämlich auch erst um halb elf heimgekommen, weil wir die zweite Ladung unserer Kulissenteile abgeholt haben aus dem Schwarzwald. Das heißt, ich bin auch gegen Mittag losgefahren in Schwarzwald äh, mit einem sieben -Tonner, ähm, und habe dann alles eingeladen mit, äh, Kollegen und dann sind wir wieder hochgefahren und haben dann alles ausgeladen. Waren dann Brot fertig und nass geschwitzt und dann äh, sind wir ins Bett gefallen. Da weißt
0: du, was du gearbeitet ja. hast.
1: Definitiv. Und ich äh, kann euch empfehlen, wenn ihr große, schwere Platten habt, versucht die nicht hinzustellen und zu tragen. Das ist ein bisschen doof. Es ist einfacher, mit vier Leuten das Ding liegend quasi zu transportieren, weil sich dann das Gewicht besser verteilt. Mhm. Das haben wir dann gestern auch irgendwann gemerkt. Da war es bloß mit der Hälfte schon leider zu spät und haben uns abgemüht und die zweite Hälfte war dann ein bisschen einfacher. Ich hätte
0: mich jetzt wahrscheinlich gerade blamiert oder ich mache es trotzdem, weil ich hätte jetzt den Einwurf gebracht. Äh, eigentlich müsste ja, wenn du es quer trägst, die Schwerkraft äh, äh, mehr nach unten ziehen, aber das du, weil mehr Fläche jetzt, die, nach, die parallel zum Boden, ja, ja, aber natürlich. das Gewicht ist ja total das Gleiche, ob hochkant oder quer.
1: Korrekt, <lacht> korrekt, korrekt. Ja, korrekt. Nee, das wird jetzt ganz spannend. Du bist ja am Sonntag jetzt auch mit dabei. Dann darfst du auch mal das Gewicht einer Platte spüren. Ähm, ja, wird auf jeden Fall mit Sicherheit intensiv. Aber wir sind zu viert. Von dem her denke ich, dass das ganz ich cool ist. Ich dachte, wird.
0: ich bin zum Gucken da und Sprüche klopfen. Aber dann arbeite ich halt auch was.
1: Glaube mir, da bist du in guter Gesellschaft. <lacht> weil du hast meinen Bruder, meinen Vater und mich. <lacht> also mein Bruder und mein Vater kommen als Ehrenamtliche. Dann noch wir beide. Wir werden genug Sprüche <lacht> klopfen. Da kannst du dir sicher sein. Wir werden genug zum Lachen haben. Es gibt genug Momente, wo man dann so diesen Fremdscham-Moment für seine Kollegen hat, die da mitarbeiten. Aber es wird lustig, mit gut. Sehr
0: gut, sehr gut. Freue mich. mit gut. Genau.
1: Ja, das ist gerade tatsächlich was äh, die meiste Zeit, die, die meiste Zeit meiner Arbeitszeit mhm. einnimmt. Immer noch Kulisse und Ausstattung. Aber wir haben auch Fortschritte gemacht, äh, was das Casting angeht. Da haben wir noch mal zwei, drei Rollen jetzt besetzt. An anderen sind wir dran. Ähm, was haben wir denn noch alles gemacht? Wir haben nochmal Personal vervollständigt, jetzt ist uns aber jemand abgesprungen, jetzt habe ich wieder eine Stelle frei als Matt-Assi oder Kamerapraktikant, wenn jemand von euch Bock hat, wir drehen vom 20.09. bis zum, zum 6.10. Wir suchen noch jemanden, der im Kameradepartment unseren Kameraleuten und unseren ersten Kameraassistenten unterstützt, als Matt-Assi, ein bisschen Datensichern und so weiter. Ich habe noch ein, zwei Kontakte, die ich anrufen muss, aber wenn jemand von euch Bock hat, los geht's. Ja, unbedingt. Und ansonsten weiß ich jetzt, dass wir mittlerweile 260 Hotelnächte gebucht mhm. haben in unserem Hotel. Also es ist auch eine ganz schöne Menge, aufgeteilt auf vier Wochen. Haben wir jetzt 260 Hotelnächte gebucht für unsere Produktion. Alles glücklicherweise im gleichen Hotel, was natürlich unsere Logistik dann sehr vereinfacht. Ähm, und äh, ja, ich hatte nochmal ein Gespräch mit unserem Catering. Da gibt es jetzt noch ein, zwei Sachen abzumklären für unsere Außendrehs dass wir da schöne Räumlichkeiten haben. Da ist uns eigentlich eine ganz gute Idee gekommen. Und sonst ja ziehen wir durch und äh, in dreieinhalb Wochen geht es schon los. Läuft. Läuft, auf jeden Fall. Johannes, was läuft bei dir?
0: Ja, also neben meiner Tätigkeit in der Verproduktion für Encounters ähm, habe ich eine Anfrage als Screen Consultant bekommen, aktuell, für eine cool. CDF-Doku. Also CDF hat eine relativ bekannte Doku-Reihe.
1: Ja, ich weiß jetzt auch nicht, welche du meinst.
0: <lacht> und ähm, da wird wohl, ähm, also es ist auch noch nicht vom, offensichtlich noch nicht vom ZDF ähm, komplett beauftragt. Es, geht noch, es ist noch die Kalkulationsphase, aber da ist natürlich schon gut, mhm. den Queen Consultant ins Boot zu holen für die Kalkulation, für eventuelle anfallende Mehrkosten. Deswegen habe ja. ich die Anfrage jetzt erhalten. Ist ein bisschen schwierig und ich hatte das auch noch nicht, deswegen muss ich mal meine Kollegen bei den Queen Consultants fragen, weil das Projekt ist nicht beauftragt. Ich würde aber jetzt in Vorleistung gehen und die Kalkulation mitgestalten und sagen, was, was eventuell mehr... Also ich bringe jetzt Arbeitsleistung, ohne dass der ZDF, der ZDF das beauftragt hat. Also es fließt da noch kein Geld in meine Tasche. Mhm. Mhm.
1: Und das finde ich gerade noch etwas schwierig. <lacht> Also ich kann dir erzählen von einem freien Kameramann von uns. Ähm, der arbeitet in einer Filmproduktion in Frankfurt. Für den HR haben die eine große Serie gemacht fürs Vorabendprogramm. Mhm. Ähm, und als die im pitch waren mit Kalkulation und so weiter, haben die unter anderem auch einen Piloten gedreht. Mhm. Und das wurde alles ganz normal von der Produktionsfirma aus eigener Tasche gezahlt.
0: Ja, das wird von der vermutlich nicht. Genau. Schade. Ja, ähm, die, muss ich mal schauen, wie das, ja, mal abschätzen, wie viel Aufwand es wirklich ist. Ich meine, wenn ich da dann irgendwie jetzt eine Woche beschäftigt wäre, mental, sage ich mal, doof, dann ja. ähm, und äh, da ist das Risiko vielleicht auch hoch, dass, dass es nachher gar nicht kommt, ja. wenn es jetzt sich irgendwie um ein Telefonat handelt von drei Stunden dann habe ich da weniger Bauchschmerzen. Ja, dann geht das mal ich noch. Ich habe jetzt auf jeden Fall mal das Angebot durchgeschickt, das hat soweit gepasst für die ganzen Leistungen. Ich muss auch sagen, das in der Größenordnung, dass das mein erstes Queen Consultant-Projekt ist. Mhm. Ähm, Von da habe ich mir ein bisschen Zeit genommen beim Angebot. Auch was rechtliche Themen angeht, die gleich aufgenommen, Haftungs, äh, also Haftungsfragen äh, versucht zu klären, schon im Vorfeld im Angebot. Und ähm, genau, da habe ich mir ein bisschen Zeit genommen diese Woche. Ich habe das jetzt verschickt. Und genau, und wir, ja, im Prinzip wird dann, also das geht auch bis 2024. Also 2024 ist die Ausstrahlung. Also man, es geht quasi, dass, dass irgendwie ein, ein, auch ein bekannter deutscher Tierfilmer eine Reise durch Europa macht in zwei Teilen. Ähm, mhm. Und dann wird es, wird es, ja, also es gibt irgendwie pro, pro, es sind wie gesagt zwei Folgen und pro Folge sind es bis zu 50, 60 Locations in ganz Europa.
1: Wow, da hast du, gut, also wenn du das Green alles machen willst, dann hast du da schon ordentlich was zu bedenken, wenn du so viele Locations anfahren oder an Zugen oder an Fliegen willst, je nachdem. Ja. Ähm, oder dann mit, äh, wie heißt es, Emo e Kompensation und was nicht mhm. alles. Was, das heißt, was, was für Leistungen wurden bei dir dann jetzt angefragt? Also Green Consultant ist, glaube ich, für viele immer noch so ein luftleerer Begriff. Was steckt da genau dahinter, außer dass du jetzt ein Berater für nachhaltiges Drehen genau, bist? Genau. Also was kommt da konkret? Also auf
0: Deutsch Nachhaltigkeitsberater. Und äh, da geht es im Prinzip darum, dass ich eine Filmproduktionsfirma darin berate, wie sie dieses Projekt konkret ähm, nachhaltig umsetzen, als wenn sie es ohne Green Consultant machen. Zum anderen ist das vom ZDF, mhm. also von allen öffentlich-rechtlich mittlerweile verpflichtend, ähm, äh, Nachhaltigkeitsrichtlinien zu erfüllen und ähm, da gibt es dann Maßnahmenkatalog mit 14 Kriterien beziehungsweise es gibt genau doch mit 14 Kriterien, jetzt im konkreten Fall vom CDF und die ersten drei sind auf jeden Fall verpflichtend, das bedeutet ähm, auf jeden Fall einen Green Consultant zu haben äh, der, soll, der macht dann auch eine CO2-Bilanzierung, also ich äh, habe quasi eine Kalkulationssoftware mhm. und ähm, trage alles ein, was gemacht wird am Anfang des Projektes, also wie viele Reisen haben wir, mit was werden mhm. die Reisen gemacht etc. Ähm, gibt es Catering? Was für Essen gibt es? Wo sind Übernachtungen? Sind die Übernachtungen in Ferienwohnungen? Sind die in Hotels mit Einzelzimmern? Sind die Hotels im Nachhaltigkeitsprogramm zum Beispiel drin? Das fließt alles in den CO2-Rechner und am Ende kommt dann eine, 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 eine Soll, ein Sollwert raus, wie viel Tonnen CO2 diese Produktion verursacht. Und ähm, Genau, und, äh, und, und dann begleite ich die Produktion über die Zeit und ähm, gucke immer den aktuellen Stand, mache auch Audits am Set. Also ich gehe dann ähm, vorbei am Set und gucke auch, werden die Richtlinien eingehalten. Und am Ende mache ich dann mhm. quasi, äh, vervollständige ich die Kalkulation vom Anfang mit den Istwerten, wie wurde wirklich gereist, ähm, auf was wurde geachtet, was wurde eingesetzt. Ne? Und dann haben wir am Ende einen Ist-Wert. Und dann äh, mache ich einen Abschlussbericht ähm, indem ich die Maßnahmen nochmal beschreibe, indem ich nochmal das, das Fazit also erkläre, also die, die Endauswertung, die Evaluation von dem ähm, CO2-Kalkulationsergebnis. Ja? Ähm, wie kam es zu mhm. was? Warum ist was höher? Warum ist was niedriger als geplant? Ähm, genau, und ähm, rechtfertige quasi das Endergebnis, wie nachhaltig das Projekt war oder nicht. So im Prinzip geht es im Großen und Ganzen darum.
1: Und da gibt es dann eine Quote zum Beispiel von den Öffentlich-Rechtlichen, die sagen, so und so nachhaltig muss ein Projekt sein nee, also oder, es gibt, oder an was wird es äh, nachher dann gemessen? Genau. Also
0: es geht halt einfach darum zu sehen, ob die Maßnahmen Wirkung gehabt haben und am Ende kommt man hoffentlich nicht mhm. über den Wert vom Anfang raus, sondern eher drunter. Ja, oder mhm. auf dem gleichen Wert mindestens ähm, an, an Tonnen CO2, die ausgestoßen wurden. Und man muss halt aus diesem 14-punkt-pünktigen äh, Maßnahmenkatalog, wie gesagt, also neben den drei ersten, die man auf jeden Fall erfüllen muss, äh, muss man dann insgesamt mhm. von, den vier, von den 14 10 erfüllt haben. Also nach den drei, die verpflichtend sind, muss man nochmal dann äh, sieben ähm, Kriterien mhm. ähm, von den übrigen noch erfüllen. Das heißt, am Ende bleiben dann vier übrig, die man nicht zwingend erfüllen muss. Manchmal geht es ja auch. Also manche Sachen gehen auch nicht. Ja? Also manche Sachen mhm. sind einfach wahnsinnig schwierig. Ähm, auf Flüge wird man vermutlich da auch nicht ganz verzichten können, weil wenn man halt durch Europa reist, dann mhm. ist nicht gerade an abgelegene Orte ähm, bei so einer Doku, das ja. geht manchmal halt nicht anders, ne?
1: Ja, ja. Äh, äh. und, und welchen Umfang ist es, wenn du sagst, so, dass du die auch am Set besuchst und so weiter, wenn, wenn das jetzt ins Projektzeitraum bis, also bis 2024 sind, das werden zwei Folgen, eine Folge hat normalerweise, glaube ich, 30 oder 45 Minuten, ähm, das heißt, da ist schon eine Menge Holz, die gedreht wird, du sagst, 60, äh, 60 Orte werden da an, angekündigt geflogen oder wie auch immer, äh, zum Drehen genutzt. Ähm, wie, wie viel hast du da jetzt quasi an Zeitaufwand für dich kalkuliert? Für die für alles? Also, ja, also für diesen ganzen Zeitraum, weil das klingt jetzt erstmal riesig. Eine naja. Produktion, die bis 24 geht mit 60 Locations, zwei Folgen. Also ist ja, ich vermute dann mal ganz stark, es ist Terra X, wenn das eine große ZDF-Doku ist. Möglicherweise, genau. Ähm, <lacht> möglich, ja. Ähm, hört sich ja erstmal riesig ja. an. Ja. Also
0: ähm, das Angebot ist äh, offen bleiben, so ein bisschen, weil es gibt, also ich habe da einen Punkt drin, der heißt einfach Produktionsberatung und der ist mit 6, äh, 62, mhm. also der ist mit, ähm, mit äh, ja, äh, mit äh, also wir, wir vom, äh, der Bundesverband für Queen Consultants, in dem ich ja tätig bin, da ähm, hat man dann auch mal so wie bei den Tarifen, ne? also wie bei den bei allen anderen Berufen, mhm. hat man einfach mal so Richtwerte festgelegt, in welchem Rahmen man so eine Produktion ja. Ähm, ähm, preislich anbieten soll, als Screen Consultant anbieten kann, dass man mal so einen Richtwert hat und äh, da komme ich dann auf einen Stundenlohn von ungefähr äh, plus minus 60 Euro, ähm, der dann als Stundenlohn mhm. auf Stundenbasis berechnet wird und ähm, genau, und der steht einfach nur im Angebot drin und dann äh, das, was ich an Zeit am, bis zum Ende gebraucht habe, an Stunden, die werden mhm. dann berechnet. Als Richtwert habe ich halt dann Vergleichswerte von klassischen Spielfilmproduktionen. Also habe ich dann geschrieben, bei klassischen Spielfilmproduktionen befinden wir uns bei dem Preispunkt, aber bei irgendwie was zwischen ja. 3.000 äh, und, und, und 4.500 Euro so, an Beratungsglaschen, die mhm. durch Stunden zusammenkommen. Das ist dann zum Beispiel, die, rufen, ja. die sitzen in einem, im Büro, planen irgendwas und denken so, wie kann man denn das eigentlich machen oder gibt es nicht zu dem, zu dem Generator eine Alternative, eine bessere? Und dann rufen sie mir an, ja. ne? und dann lasse ich die Zeit natürlich laufen und gucke, wie lange brauche ich für so für das Telefonat, ähm, um das halt dann auch dokumentieren zu können und ähm, genau, und dann beantworte ich dann ihre Fragen oder suche selber was raus oder suche nach Alternativen, wenn ich nicht schon welche auf meine, ähm, in meinem Verzeichnis ja. habe ähm, oder ich schreibe irgendwelche Handouts fürs Team ne? oder ich ähm, suche nach Reisealternativen, mhm. nach nachhaltigen Hotels in der Umgebung dort. Ähm, Genau, und das ist dann ja. quasi alles Produktionsberatung, was dann nach Stundenbasis abgerechnet wird, was offen ist eben bis zum Ende des Projekts. Und dann gibt es eben noch die Punkte mit der, ähm, dann habe ich zum Beispiel noch drin ähm, die Kalkulation, die CO2-Kalkulation, ähm, dann am Ende nochmal die Evaluation und die Kosten für den Endbericht und die Kosten für Setbesuche, ähm, also für diese Audits vor Ort. Ja. Ähm, das sind jetzt mal mit, mit, mit drei mhm. Terminen, drei Audit-Termine, also am Anfang des Projektes, in der Mitte und am Ende. Genau. Mhm. Mhm. Ja. ja, cool. Und da schauen Spannend. wir mal, wie das. das ist auch,
1: glaube ich, so ein Beruf, der noch, der noch gar nicht so bekannt ist. Aber wie du sagst, schon jetzt vor allem bei den Öffentlich-Rechtlichen ist der standardmäßig mit dabei. Ja. Ähm, und ja, es gibt ja auch mittlerweile einen Bundesverband dafür. ne Da bist du ja auch äh, engagiert, soweit genau, ich das den weiß.
0: Bundesverband für Queen consultants ähm, Genau. Kann man vorbeischauen. bvgcd.de.
1: <lacht> wir schreiben es so in die Shownotes.
0: Genau. Ja, äh, da schauen wir mal, was so. dabei rauskommt. Und dann ha habe ich eine Anfrage cool. als Kita-Beauftragte bekommen. Ähm, irgendeine Werbung im Studio, mhm. ähm, inklusive Testungen äh, von dem, also an den Schnelltest, ähm, die ich äh, durchführe, durchführen soll. Ähm, genau, das steht an im September nochmal einen Tag. Ähm, da habe ich jetzt das Angebot gemacht und gucken mal, ob es für die passt. Ähm, ja, äh, genau. Und äh, ja, das ist eigentlich gerade was so läuft. Gell?
1: Cool. Wieder einiges los. Also, wir, wir kommen es nachher dazu. Es ist ja gerade so ein bisschen gefühlt auch Sommerloch, was, was viele News angeht, haben wir jetzt zumindest so in der Vorbereitung auf die Episode heute gemerkt. Ähm, aber trotzdem, je nachdem, in welchem Bereich man schaut, ist echt, echt was los. Mhm. Ne? Also, wir hatten es ja immer, die, die, die Branche dreht gerade wie verrückt. Also ich kenne kaum einen Kollegen, der gerade nicht ausgebucht ist, der im Spielfilm unterwegs ist und so weiter. Also da ist echt was los. Ja,
0: definitiv. Und wenn was los ist, dann kann man auch mal Fehler machen.
1: Oder es passiert etwas Unvorhersehbares. Genau, und
0: dann ist es gut, eine Versicherung <lacht> zu haben.
1: So ist es. Das wäre jetzt dieser, hast du diesen Sound? Genau, den brauchen wir, weil das war wieder eine glorreiche Überleitung zu unserem heutigen Hauptthema. Ähm, wir wollen nämlich über Versicherungen sprechen. Und damit meinen wir jetzt nicht eine persönliche Krankenversicherung, sondern Versicherungen, die für den beruflichen Alltag notwendig sind, die wir dringend empfehlen. Wir sind natürlich keine Versicherungsmakler oder ähnliches, auch wenn wir vielleicht die ein oder anderen Beispiele nennen. Ähm, aber das ist einfach aus unserer Erfahrung her ein Bericht. Ähm, worüber man sich Gedanken machen sollte, wenn man in der Filmbranche unterwegs mhm. ist.
0: Ja, ähm, Simon, mhm. welche Versicherungen gibt es denn bei dir? Ich meine, du bist ja hauptsächlich als Angestellter unterwegs, aber du hast Correct. ja auch ähm, mal in der Vollzeit Selbstständigkeit gearbeitet. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen erzählen, was du für Correct. Versicherungen hattest.
1: Ja, also, die, also was ich jetzt aktuell nur noch habe, ist im Prinzip eine Betriebshaftpflichtversicherung. Das ist, sage ich mal, das Mindeste, was man haben sollte, da meine, Nebenberuflichkeit, meine nebenberufliche Selbstständigkeit sehr, sehr runtergefahren ist und ich meistens nur noch alleine unterwegs bin oder sehr selten unterwegs bin, selbst, äh, selbstständig. Ähm habe ich eben nur noch die ähm, Haftpflichtversicherung. Das heißt, wenn ich Schäden verursache, in welcher Form auch immer, sei es Umweltschäden, sei es Schäden an Gegenstände, sei es Unfälle mit Personenschäden oder ähnliches, ähm, das deckt eben die Betriebshaftpflicht. Die hat auch äh, ist auch äh, meine private Haftpflicht inkludiert. Aber das geht halt nur so rum. Ich kann in der Regel keine private Haftpflicht haben, wo eine Betriebshaftpflicht inkludiert ist. Ja und das muss man sich eben ähm, bewusst sein in dem Moment ähm, und ansonsten, was ich äh, hatte, ist im Prinzip eine, ja wie soll man sagen, Rentenversicherung tatsächlich ja. ähm, und dann ging es natürlich um Geräte ja ähm, und bei mir waren im Prinzip Elektronikgeräte sind bei mir mit zum Teil in der Hausratversicherung mit drin ne? weil ja mein, meine Betriebsstätte ist ja auch gleichzeitig meine Wohnung und in meiner, ähm, Hausha äh, in meiner privaten ähm, Hausratversicherung ist quasi ein zusätzlicher Baustein drinne, der auch gewerblich genutzte Geräte bis zu einem gewissen Grad absichert. Also im Prinzip eine Elektronikversicherung, wenn da Schäden entstehen. Ähm, die jetzt aber nur auf äh, zum Beispiel Diebstahl, Feuer, Wasserschäden oder sowas gehen. Das geht jetzt erstmal nicht auf Defekte. Ja. Genau. Das sind die Sachen, die ich aktuell habe und hatte. Und wenn ich jetzt im Studio bin und große Produktionen habe, dann bin ich natürlich auch dabei, wirklich einzelne Produktionsversicherungen zu haben. Das heißt, neben Ausfallversicherungen und Unfallversicherungen für äh, am Dreh Beteiligte, meistens ist es der Cast, die Hauptcrew, die Head-Offs oder Ähnliches, ähm, geht es aber auch hin zu äh, Datenträgerversicherungen ähm, was gibt es noch alles? Was? Das sind die zwei Hauptdinge, die wir haben. Man kann das noch kleiner spinnen mit Requisiten und so weiter, je nachdem, was man hat. Dazu kommen wir später noch, ähm, was es alles gibt. Aber das sind die, die, sage ich mal, in meinem Arbeitsalltag äh, die Hauptrolle spielen. Also eine Produktionshaftpflichtversicherung, Produktionsausfallversicherung, Geräteversicherung bzw. Elektronikversicherung, Datenträgerversicherung, und jetzt für mich als Selbstständiger habe ich noch eine Rentenversicherung mit drinne, die ich so halb Beruf und halb privat sehe, weil ich die nur habe, weil ich selbstständig war. Ja. Kann ich auch nachher noch mal erklären, warum, wenn das von Interesse okay. ist. Also bei mir... Wie schaut es denn bei ja, dir aber, aus? Also bei mir ist es
0: relativ ähnlich. <lacht> Überraschung. Ähm,
1: also... Ich hatte noch eine, aber die erwähnst du, glaube ich, auch gleich. Ähm,
0: also ich habe auch die betriebshaftlich, die auch gleichzeitig meine private ist und da sind verschiedene Module angesiedelt, die verschiedene Teile, was ich halt arbeite, ab, äh, abdecken. Also ich, ähm, äh, im Prinzip das ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen. Einmal im Jahr kommt der Versicherungsvertreter bei mir vorbei. Ich habe auch alles bei einer Versicherung, ähm, habe da einen guten Draht zu meinem Berater. Und der kommt einmal im Jahr vorbei und fragt halt nach dem Umsatz, weil sich daran auch der Beitrag für die Versicherung orientiert, wie teuer die Korrekt. im Jahr ist. Und ähm, ob ich neue Tätigkeiten aufgenommen habe oder welche Tätigkeiten weggefallen sind. Weil dann muss man halt eine Risikoeinschätzung mhm. machen und dann muss man halt gucken, ähm, dass das Modul in meine Betriebshaftpflicht dazu kommt. Oh, das fliegt was ja. raus. Aber ansonsten, klar, gut, ich habe auch nochmal eine private Rentenversicherung äh, ähm, und ähm, genau, und äh, auch meine, meine, dadurch, dass mein Büro auch zu Hause ist, habe ich dann in meiner Hausratversicherung auch meine ganzen Elektronikgeräte mit drin versichert. Also eigentlich ähnlich wie bei dir. Ähm, ja. Bei den Modulen, bei mir ist zum Beispiel als Modul aber schon integriert gewesen, da muss ich die nicht dazu buchen, war eine Drohnenversicherung.
1: Genau, die meinte ich, die hast du bestimmt. Genau,
0: die war, ich war erstaunt, ich habe dann gefragt, ähm, hey, ich würde jetzt Drohne fliegen professionell, ähm, habe äh, alle Nachweise, ähm, was kostet mich das Ganze? Und dann hat er gesagt, also in erster Linie, wenn ähm, jetzt die Drohne ähm, in einer gewissen Größenordnung ähm, ist tatsächlich, ähm, äh, dann ist das in meiner Versicherung schon mit drin war sehr interessant, ähm, weil kostet mich jetzt erstmal nichts. Mm. Ich konnte die Versicherungsnummer direkt dann online beim luftverbundesamt auch eintragen ähm, und das cool. hat dann alles gepasst. Die wurde angenommen und ähm, genau äh, und man muss halt immer überlegen, wenn ich was, wenn ich was mache, ja, weil ich angenommen, ich mache jetzt, weil man, man ist ja immer schnell dabei als Selbstständiger, kriegt man eine Anfrage, und dann sagt man, oh ja, mache ich, cool, gibt Geld, cooles Projekt vielleicht mm. will ich machen, aber prüft bitte, ob, das, ob ihr auch da auch versichert seid in der Tätigkeit, ne? Also ja. sprecht damit mit eurem Berater drüber. Weil zum Beispiel ähm, das Thema, gut, das Thema Drohne ist das eine, aber das, sollte, das ist wahrscheinlich den meisten bewusst, wenn ich Drohne fliege, brauche ich von der Versicherung, da muss ich danach schauen, das ist wahrscheinlich das offensichtlichste. Aber was zum Beispiel bei mir war, ich ähm, habe auch eine Zeit lang ähm, als Motivmanager gearbeitet. Also quasi der Motivaufnahmeleiter, nur noch ein paar Services außenrum als Rechnungssteller und nicht als Angestellter innerhalb von Filmproduktionen. Und ich habe halt gedacht, ja, gar kein Problem, mache ich. Und ich habe dann auch ein, zwei Projekte auf dieser Basis gemacht. Ging auch alles gut. Aber ich habe dann irgendwann nach zwei Jahren im Gespräch erwähnt, ja und dann mache ich noch Lo äh, 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 Location Services und sowas und dann sagt, ja was machst du und er sagt Location Services habe ich mir erklärt, was das ist, also dass ich quasi als Rechnungs also als Dienstleister bei großen Spielfilmproduktionen dazu komme und ähm, genau und dann äh, äh, miete ich die Motive an, dann wird er gedreht und so weiter rum rum gearbeitet und dann mhm. sind erstmal die Augen rausgefallen, weil er sagt, ja, hoffentlich ist bisher nichts passiert, weil versichert war es nicht. <lacht> und ich dachte so ja aber hey location motivversicherung ist also wenn ich also wenn ich wenn ich drehe und ich habe verursachen Schaden in diesem Drehort dann ist das ja versichert sagt er ja das schon aber jetzt nicht wenn ich jetzt äh, als als location service so wie man es dann halt nennt ähm, für eine externe Filmproduktionsformat das ganze abwickeln und organisieren mache ähm, das ist halt eine ganz andere Dienstleistung und da muss halt eine andere da muss erstmal eine Risikoeinschätzung her und ja. ähm, genau und das war dann interessant, dass ich da halt <lacht> gar nicht versichert war. So, die Erkenntnis. Und dann war mir klar, okay, wir sollten mal vielleicht alles durchgehen, was ich so mache. Ne? Mhm. Und ähm, das Nächste, was dann kam, das Thema, ähm, zum Beispiel, zum, auch ein Beispiel Thema Corona-Abstriche. Ne? Wenn ich jetzt, ich habe zwar den Schein gemacht, dass ich, ähm, dass ich diese, diese Nasen-Rachen-Abstriche machen darf. Ja. Ähm, aber jetzt hat er dann auch zu gesagt, ja, okay, aber das ist was was komplett Neues, das müssen wir jetzt erstmal versichern. Ne? Und dann muss man halt schauen, ob sich das lohnt. Also, habe ich genug Aufträge, dass ich jetzt, dass ich, dass ich, dass ich dafür jetzt eine Versicherung ein Modul abschließe, der keine Ahnung, 100, 200 Euro kostet, steht es im Verhältnis ja. zu genug Buchungen, die ich auch in dieser Tätigkeit habe. Ne? Weil wenn ja. ich jetzt sage, ich habe da einen Job, ich mache da jetzt eine Versicherung, die kostet mich 150 Euro, das Modul für das Jahr, und ich verlange keine Ahnung, ja, um 300 Euro, dann habe ich halt nur 150 Euro verdient, weil ich habe 150 Euro für die Versicherung ausgegeben. Ja. Muss man sich halt immer überlegen, ob dann äh, so ein Job ist schnell angenommen, drüber nachdenken, ist versichert, wenn nicht, muss ich es versichern lassen und lohnt es sich dann, wenn ich es noch versichern muss, den Job überhaupt anzunehmen. Das ist so ein Learning, ja. was ich hatte und was ich euch mitgeben kann.
1: Ja, Ja, also deswegen habe ich auch vorhin gesagt, diese Produktionshaftpflicht oder die Betriebshaftpflicht ist das Mindeste, weil es erstmal die selbst verursachten Schäden abdeckt. Aber halt, wie du jetzt ganz richtig äh, erklärt hast und auch erzählt hast aus eigener Erfahrung, nicht alles ist automatisch in so einer Standardbetriebshaftpflicht drinne Weil zum Beginn von so einer Betriebshaftpflicht wird halt immer eine Risikoeinschätzung gemacht. Da wird immer abgefragt, was ist der Umsatz, was für Tätigkeiten hast du, was, was für Tätigkeitsorte hast du auch, also Arbeitsorte hast du. Und sobald sich quasi da was verändert, verändert sich auch die Risikoeinschätzung und entsprechend auch eure Prämienbeitrags, äh, Höhe und so weiter und so fort. Und dessen muss man sich da einfach bewusst sein. Ähm, genau, was eben dann bei größeren Aufträgen hinzukommt, was ich eben jetzt erwähnt habe vom, vom, vom Studio, was durchaus ähm, mal sich äh, ja, lohnt, darüber nachzudenken, ist eben diese Datenträgerversicherung. Einfach aus folgendem Grund, man ist schnell dabei, sich die günstigste Festplatte zu kaufen, weil es halt günstig ist und meistens vergisst man es im, im Budget extra zu kalkulieren, dass man ja auch Datenträger braucht für die ein, zwei Terabyte, die man da produziert. Und dann muss man sich aber bewusst sein, an jedem Ende des Drehtags, vor allem am letzten Drehtag, ist diese Festplatte ein Goldbarren. <lacht> Ja, Also ihr habt da nicht einfach da nur eine Festplatte für 100 Euro, wenn die kaputt ist, naja, kaufe ich mir halt eine neue für 100 Euro, sondern auf dieser Festplatte liegt dann halt all das, was ihr produziert habt und im Zweifel ist das genauso viel wert wie euer kompletter Auftrag. Das heißt, wenn euer Auftrag bis zur Drehfertigstellung 35.000 Euro gekostet hat, dann ist diese Festplatte plötzlich 35.000 Euro wert. Und jetzt könnt ihr euch A überlegen, macht das Sinn, dann immer die billigste Festplatte zu kaufen? Und B, vielleicht macht es Sinn, für einen Gegenwert von 35.000 Euro eine Datenträgenversicherung für 100, 150 Euro abzuschließen. Ja. Das findet man am Anfang immer total doof und total nervig, weil es sind schon wieder irgendwie mehr Kosten für eine Versicherung und es passiert doch eh nichts und so weiter. Aber wir haben schon mal vor vielen Episoden erzählt, dass wir beispielsweise, wenn wir auf Dreh sind, grundsätzlich vor Ort auf zwei Festplatten backuppen wenn wir mit zwei Fahrzeugen unterwegs sind, kommt die eine Festplatte ins eine Fahrzeug, die andere Festplatte ins andere Fahrzeug. Und wenn wir in nur einem Fahrzeug unterwegs sind, kommt die eine in den Kofferraum und die andere ins Handschuhfach. Einfach, um mögliche Risiken abzutauschen, äh, ab, ab zu, ähm, abzuschwächen, zu verringern. Aber das schützt dich natürlich trotzdem nicht, dass so ein Ding trotzdem kaputt gehen kann. Und das ist auch egal, ob du eine HDD hast oder eine SD oder ähnliches. Ähm, Datenträgerversicherungen sind tatsächlich nicht zu unterschätzen, weil äh, im Zweifel müsst ihr den kompletten Dreh auf eigene Kosten wiederholen und da sind dann vielleicht manchmal 100, 200 Euro Datenträgerversicherung ganz gut angelegt.
0: Und ich habe immer äh, klar, das entwickelt sich alles und ähm, wir drehen ja heutzutage halt viel auf SSDs, ne, also auf, auf diesen äh, elektronischen Festplatten ähm, und da ist ja so im Vergleich zu einer herkömmlichen drehenden HDD, die HDD, da gibt es so eine Restchance, die Daten wiederherzustellen. Aber wenn so eine ja. SSD stirbt, dann mhm. hast du einfach null Chance. Also die, die Daten sind einfach, es gibt ja. physikalisch keine Möglichkeit, die Daten herzustellen. Und das sehe ich halt bei meiner Black Magic, wenn ich da die, die SSD reinschiebe und dann ziehe sie raus. Ich denke mir jedes Mal so, wann kommt der Zeitpunkt, wo ich die, wo ich obwohl sie noch funktioniert, mir eine neue Kauf, weil ich einfach Angst habe, dass ich die zu oft mhm. beschrieben oder gelesen habe und die irgendwann ja. an ihr Lebensende kommt und ich einfach Schiss habe, dass ich, dass mein Drehtag ja. oder das, was ich in dem Moment halt gedreht habe, bis ich wieder mal Datensicherung mache, halt einfach weg sein kann. Da, da habe ich echt, echt ja. so wahnsinnig Respekt vor.
1: Ja, und da sprichst du auch einen ganz wichtigen Punkt an, was man eben auch gerne bei Datenträgern macht. Man kauft sich mal eine Festplatte und dann benutzt man die so lange, bis sie irgendwann verreckt. <lacht> Und dann hat man die Notwendigkeit erkannt, okay, ich brauche jetzt eine neue. Manchmal lohnt es sich, nach zwei, drei Jahren spätestens mal über neue Festplatten nachzudenken. Auch wenn es moderne SSDs sind, einfach um Risiken zu minimieren. Ja, Die Teile sind, wenn ihr es ordentlich kalkuliert habt, lange bezahlt ähm, nach, nach zwei Jahren oder sowas. Da sollten die schon mehr als bezahlt sein, die, die Speichermedien. Dann kann man sich auch mal was Neues kaufen. Ja. Das ist Thema Datensicherheit. Jetzt gibt es ja aber auch noch, was wir gesagt haben, so Produktionssicherheit. Sprich, eine Produktion kann ausfallen, auch welchen Gründen aus immer. Und ihr müsst ja nicht mal selbst verschuldet sein. Beispiel, wir drehen jetzt einen Spielfilm. Ja, was mache ich denn, wenn meine Hauptdarsteller plötzlich krank werden, sich ein Bein brechen oder ähnliches und ich gar nicht mehr drehen kann? Ja, kann ich entweder sagen, ups, doof gelaufen, dreh vorbei, Geld kaputt. Oder ich kann halt im Vorhinein eine Produktionsausfallversicherung und eine Darstellerausfallversicherung abschließen, eine Unfallversicherung abschließen, die eben genau in solchen Fällen dann greift und mir zumindest den finanziellen Schaden, der durch den Drehausfall entstanden ist, ersetzt. So, dass ich den Wiederholungsdreh planen kann, um eben dann auch eine Produktion nachholen bzw. fertigstellen zu können. Und da muss ich sagen, bin ich sehr, sehr überrascht gewesen. Die sind gar nicht so teuer.
0: Mhm
1: vor allem, wenn man es im Verhältnis zur Summe sieht. Ich weiß es jetzt nur bei größeren Summen, wie vielleicht die meisten mit euch arbeiten. Also ich habe vor zwei Jahren ich ein Projekt gemacht, das hatte am Ende ein Gesamtvolumen äh, von 180.000 Euro, dass die versichert wurden. Ähm, und das Ganze hat mich gekostet 1.300 Euro. Und da waren insgesamt fünf Personen komplett versichert, bei Drehausfall. Wir hatten eine Datenträgerversicherung mit dabei, wir hatten eine Unfallversicherung mit dabei und das war im Verhältnis jetzt eigentlich nicht viel. Wir sind jetzt auch gerade dran bei der TV-Serie. Da haben wir noch ein paar andere Bausteine mit drin, da haben wir ein paar andere Personen mit drin, an der Anzahl und so weiter. Aber da kostet mich das jetzt um die, würde oder es kostet mich um die Euro. Und das ist auch im Verhältnis zur Gesamtsumme dieses Projektes, die deutlich höher ist wie 180.000 Euro, ist das auch ein Klacks. Aber dafür kriegst du halt die komplette Summe versichert. Ja, Und das kann sich auch schon mal bei kleinen Sachen lohnen, vor allem wenn ihr eben mit zum Beispiel Darstellern arbeitet oder wenn ihr wetterabhängig seid oder ähnliches. Da lohnt sich das manchmal schon, weil ihr einfach nicht das Kapital habt, um euch selber einen Puffer aufzubauen. Also wenn euch mal so ein Drehtag, der 10.000 Euro kostet oder 5.000 Euro kostet, wenn der euch ausfällt und ihr müsst es nachholen, ihr habt aber schon 5.000 Euro ausgegeben, ja dann müsst ihr halt nochmal 5.000 ausgeben. Und gerade wenn man frisch ist in der Selbstständigkeit, ist es meistens nicht so einfach. Und da ist dann eine Versicherung manchmal gar nicht so Nein. doof.
0: Ja, also großes Thema. Wie gesagt, wir sind keine Versicherungsvertreter und haben und können ja. euch da was verkaufen oder wollen euch was verkaufen. Wir wollen euch einfach nur anhand unserer Beispiele so ein bisschen mitgeben, dass es wichtig ist, dass er merkt, dass es wichtig ist und dass er vielleicht über die eine oder andere Tätigkeit früher nachdenkt, ob er auch versichert seid, falls
1: das wäre. Mhm. Und das gilt für mich nicht nur vor der Kamera, also alles, was, sage ich mal, den beruflichen Kontext hat, sondern wir haben es ja auch erwähnt, wir haben noch eine private Rentenversicherung, weil man eben als Selbstständiger meistens nicht in die gesetzliche Rente einzahlt, sollte man sich aber trotzdem um seine Altersvorsorge ähm, Gedanken machen und sich äh, kümmern. Muss jetzt nicht mit einer Rentenversicherung sein, da gibt es auch andere Optionen mit Wertpapierdepots und verschiedenste Möglichkeiten, wo man sich auf jeden Fall schlau machen sollte. Und genau das gleiche gilt auch für eine BU, das heißt eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ja. Auch ja, also die habe ich auch, die habe ich vorher nicht aufgezählt, aber die habe ich auch. Sprich, wenn ihr äh, mal krank werdet, äh, dann ist ja erstmal so, wenn man angestellt ist, kriegt man ja erstmal sieben Wochen oder sechs Wochen sein Gehalt ganz normal weitergezahlt. Als Selbstständiger kriegst du das nicht. Wenn du angestellt bist, kannst du nach sieben Wochen ein sogenanntes Krankengeld bekommen, wenn du diesen Baustein mitgewählt hast. Das heißt, du kriegst einen gewissen Prozentsatz deines Gehalts von der Krankenkasse, solange wie du eben krank bist. Auch das kriegst du nicht unbedingt als Selbstständiger oder halt nur immer bezogen auf Verdienste aus der Vergangenheit. Das heißt, wenn dein letztes Jahr vielleicht mit 50.000 Umsatz war und dieses Jahr eigentlich 100.000 im Raum stehen, kriegst du trotzdem erstmal nur dein Krankengeld auf den Durchschnitt vom letzten Jahr. Und das ist ein Mordsaufwand, um nachzuweisen, dass du jetzt eigentlich hättest mehr verdient. Und darüber hinaus gibt es dann eben noch die Fälle, wo man wirklich berufsunfähig wird, temporär oder permanent. Und da ist man eben weder als Angestellter noch als Selbstständiger abgesichert dagegen. Es gibt dann so äh, Berufsunfähigkeitsrenten oder Invalidenrenten auch vom Staat, aber die sind meistens so niedrig, dass sie nicht zum Leben reichen. Ja, und vor allem, wenn ihr noch jung seid, macht es Sinn, sich durchaus abzusichern und da dann mal äh, was zu machen. Je jünger man ist, desto niedriger ist auch der Beitrag und so einfacher kommt man da rein. Also ich zahle jetzt irgendwas 70, 80 Euro im Monat ähm, und habe dann aber ordentlich eine, eine, eine monatliche Summe im Falle von BU.
0: Ja. Korrekt, bei mir das Gleiche. Äh. Gut. Fällt uns noch was ein oder so schreiten wir fort?
1: Ich würde sagen, schreiten wir fort. Die Anekdote mit dem Stativ auf dem SLK haben wir schon ab und zu mal erzählt. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob wir die noch mal wiederholen müssen. Ansonsten hatte ich tatsächlich, vielleicht können wir eine Anekdote noch erzählen, wo wir nicht versichert waren, wo aber zum Glück auch nichts passiert ist, aber wir einen ganz schönen Schreck bekommen haben. Während unserem Abschlussfilm, ah. als der Brenner mhm. platzte tatsächlich... Also, der Brenner in was der 2,5 also in, in,
0: in, in kW, glaube ich, war es, oder 5 kW. Genau, es war eine 2 kW
1: Ari. Genau, äh, im Prinzip aufgrund von Temperaturschwankungen ist einmal das Ding halt geplatzt. Ähm, was prinzipiell jetzt kein Problem ist, kann man eine neue reinbasteln. Die Lampe geht jetzt nicht so schnell kaputt, sagen wir mal. Ja? Wobei da ist sogar, glaube ich, die, die Fresnellinse ist, glaube ich, genau, hier gegangen. Also ne? ähm, das sind jetzt, Und das Spiegel. Das sind jetzt alles Schäden, sage ich mal, die kann man auch noch bezahlen aus einer eigenen Tasche, wenn es schief geht. Das Doofe war aber, unser Oberbeleuchter stand daneben ähm, und der hatte plötzlich ein ganz schönes Fiebsen auf dem Ohr. Ähm, was passieren kann bei lauten Geräuschereignissen. Doof war halt, das war ein Student eigentlich aus dem Audiobereich. Das heißt, Ohrenschäden sind da immer ganz, ganz schlecht. Und da haben wir uns erstmal erschrocken während unserem. Abschlussfilm und haben tatsächlich auch äh, den guten Mann mit dir gemeinsam, du bist mit ihm ins Krankenhaus mhm. gefahren ne? oder zu irgendeinem Arzt, ähm, um das erstmal abchecken zu lassen, ob die Ohren da einen Schaden vongenommen haben. Ähm, einfach auch zu seiner Sicherheit und zu unserer Sicherheit. Das war, glaube ich, eine ordentliche Schrecksekunde und da waren wir auch jetzt nicht an sich versichert. Also wir waren über die Uni versichert mit der Produktionshaftpflicht, aber wir waren nicht als Studenten an sich versichert. Also diese Versicherung galt immer gegenüber Dritten, aber da wir alle Studenten von der Uni waren, waren wir jetzt selber nicht versichert. Mhm. Und ähm, das hätte ganz schön ins Auge gehen können, wenn da was passiert oder wäre. Ins, oder Dinge, oder man, ins
0: Ohr gehen können.
1: <lacht> oder ins Ohr, ja. Ich würde mal sagen, Dinge, die man lernt, sind das. Ja. Dinge, Dinge, die man lernt, ja. Schreibt euch schreibt uns doch mal, das würde mich vielleicht interessieren, vielleicht habt ihr eine Anekdote von einem Dreh, wo euch schon mal was passiert ist, wo ihr entweder A versichert wart und echt glücklich darüber wart oder wo vielleicht auch mal wirklich was äh, Schlimmes passiert ist, einfach damit man sich gegenseitig vor Fehlern bewahren kann. Äh, bin ich gespannt, was ihr so schon erlebt schreibt, habt. Schreibt uns gerne auf
0: Instagram und lasst gleichzeitig dann auch noch ein Like da. Genau.
1: So ist dies. So,
0: ähm, dann kommen wir zu unseren kurzen News. Ähm, wir, haben, äh, wir haben gesagt, ein bisschen wenig los. Deswegen haben wir heute ein bisschen länger über die anderen Themen und auch in, den, in der Pre-Show gesprochen. Ähm, wir haben zwei Themen für euch vorbereitet. Ähm, ein leckeres von diesen Themen ist tatsächlich, dass Bild TV jetzt äh, gestartet ist. Und ähm, also, ja, der Fernsehsender von Bild. Ich habe ihn bei mir noch nicht gefunden in meinem Programmliste. Ähm... Programm -Liste. ähm
1: ich habe noch nicht gesucht. <lacht> ich habe
0: geguckt, weil es mich interessiert hat, ob ich es äh, finde, aber ich habe es nicht gefunden. Ich habe dann mal äh, den Stream reingeschaut und ähm, na, was kann man sagen? Es ist eigentlich äh, total unspektakulär, weil es ist genau das geworden, was man erwartet hat. Äh, mhm. Themen, die die Bild halt auch schon immer behandelt hat. Ähm, was man sagen muss, sie haben hochrangige, aber das hatten sie vorhin in ihren Livestreams auch schon, hochrangige Gäste da, also auch gerade aus Politik. Ähm, jeder, der gerade Kanzler oder Kanzlerin werden möchte, schaut da vorbei. Ähm, äh, andere Politikleute und ähm, also es ist wirklich ein Star-Aufgebot, kann man sagen und dadurch, dass ja. die BILD ähm, halt dementsprechend ähm, auch zu We also zu Axel Springer gehört, wo auch Welt dazu gehört, ähm, Welt als Fernsehsender schaue ich zum Beispiel relativ häufig, ähm, was Nachrichten angeht und was sie halt jetzt machen, ist halt ständig ähm, äh, Einblendungen äh, von, 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 von BILD-TV machen, also wenn sie über irgendein Thema berichten, mhm. wo sie dann halt einen Gast ähm, auf, bei BILD-TV hatten, dann blenden sie halt ähm, diesen BILD-TV-Beitrag aus dem Fernsehprogramm in ihr Weltprogramm ein. Kosteneffizient ähm, natürlich, das Ganze zweimal zu verwerten, auf ja. beiden Sendern. <lacht> ähm, genau, aber dann werben sie halt auch ständig für BILD-TV auf Welt. Natürlich. Und ähm, Also ist ganz interessant. Und naja, was, was soll man sagen? Es, 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 sie rasen durchs Programm, also es sind wahnsinnig viele Themen in kurzer Zeit. Ähm, sie haben dann halt also die, die Hauptgesichter ja. Ähm, jetzt, äh, sind mir die, jetzt fallen mir leider gerade die zwei Namen nicht ein, von den Haupt, ähm, vom Chefredakteur, und vom Stell-, stellvertretenden Chefredakteur. Ist
1: nicht Reichel, ja, also Julian so Reichel
0: als Chefredakteur ähm, und dann haben wir noch den Stellvertreter, der ähm, auch sehr kamerageil ist, aber ähm, fällt mir nicht ein. <lacht> aber die zwei, die machen sich da gerade ganz schön, äh, die haben da glaube ich gerade ziemlich Spaß äh, im Studio zu stehen und ähm, äh, über ja, also die, Poli die Politiker auszuquetschen mit richtig bösen Fragen. So, wie man es halt vom Bild kennt.
1: Wahrscheinlich haben sie Spaß und Personalmangel.
0: <lacht> ich glaube, sie hätten schon einige Moderatoren, aber ich glaube, das ist so. Nee, nee, also erstmal, das ist jetzt Chefsache. So, die schreiben sich in den ja, Schichtplan das wahrscheinlich als halt erstes ja. ein. <lacht>
1: Vermutlich, ja, ja. Ist auf jeden Fall äh, jetzt gestartet, auch gar nicht so unkritisch. Also es gab auch einige Stimmen, die den Start jetzt schon hinterfragt haben. Man hat, wie du gesagt hast, ein sehr, sehr hektisches Programm. Man schaltet hin und her, was man so aus äh, amerikanischen Nachrichtensendungen kann. Ähm, das ist, so sage ich mal, auch den ihr Vorbild. Da steht Bild auch dazu. Und da gibt es eben auch ein paar kritische Fragen, wo man sagt, ist das das, was Deutschland braucht? Fördert das den Journalismus oder tut es das nicht eher noch oberflächlicher machen? Ich bin ehrlich, ich habe noch nicht reingeguckt. Ich habe auch sonst äh, jetzt in den letzten Monaten, wo Bild auf der Webseite so viel gestreamt hat, nicht so regelmäßig reingeguckt. Ähm, deswegen kann ich das nicht bewerten. Wenn ihr da eine Meinung zu habt, lasst sie doch auch gerne mal in den Kommentaren da. Und genauso eure Meinung zu der neuen Sendung von Jan Hofer, ähm, RTL Direkt, die jetzt seit einer Woche auf Sendung ist, die auch, äh, ja... Solala gestartet ist, also gerade der, der erste Start letzten Montag, äh, da habe ich mir jetzt auch schon einige Ausschnitte angeguckt, da war dann äh, gleich die äh, Anna-Lena Baerbock mit dabei, Kanzlerkandidatin von den Grünen und das sollte das Ding werden äh, und dann kam in Anführungsstrichen Afghanistan dazwischen. Ähm, wo man, wo einer der größten Kritikpunkte war, und ich habe mir das angeschaut, das wirkte echt sehr, sehr zwischengeschoben, nicht sehr sorgfältig gemacht, als würde es eher stören, hat man als Nachrichtensendung die Top-News des Tages im Prinzip so ein bisschen auf die Seite gekehrt, pflichtbewusst, ab, pflichtbewusst abgearbeitet, ein bisschen populistische Fragen dazu gestellt, aber sich dann auch versucht, eigentlich wieder seinem Kernthema, eben dem Interview mit der Kanzlerkandidatin zu widmen. Und diese, sage ich mal, so ein bisschen ja steife Haltung hat sich noch so ein bisschen äh, gehalten jetzt die letzte Woche, wo auch die Quoten noch nicht so konkurrenzfähig sind mit ähm, dem direkten Konkurrenten den Tages-, der Tagesschau, Tagesthemen, Tagesthemen. Tagesthemen. Ähm, genau, also auch ein Thema, wo ich persönlich auf jeden Fall dranbleiben werde, weil der Jan Hofer mir eigentlich sehr sympathisch war. Aber tatsächlich äh, bei RTL direkt ein bisschen zwischendurch ein bisschen unbeholfen wirkt in seiner Formulierung und in seiner Gestik, Mimik, weil es halt jetzt ein sehr viel freieres Sprechen gefordert ist als noch bei der Tagesschau, wo er ja eigentlich immer abgelesen hat ähm, und jetzt dann doch wirklich ähm, sehr spontan, dynamisch auch auf seine Interviewgäste reagieren muss. Ich glaube, da muss er sich noch ein bisschen dran gewöhnen. Ich habe so, äh, so ein witziges Meme gesehen,
0: ähm, wo, wo, wo so ein Pferd gezeichnet war, und ähm, und, mhm. und am Hinterteil war das, war das Pferd oh, ja. richtig mhm. schön detailmäßig gezeichnet und ja. um, umso weiter es dann Richtung ja. Kopf ging, war das dann so mit so einem Kindergekrakel, war dann ja. dieses Pferd ausgeschmückt noch voll und äh, dann war so beim Teil, wo das hinten das Heck von dem Pferd schön schön war, ähm, äh, Jan Hofers Karriere äh, bis zum Ende bei der ARD ja. und dann dieses Kindergekraxel von diesem Pferd war dann äh, jetzige, ja. jetzige Karriere bei RTL. <lacht> so, ja, es ja, könnte absolut, passieren, das dass er gesehen, etwas ja. den Glanz verliert, ähnlich wie ich das bei Thomas Gottschalk gesehen habe.
1: Ja, durchaus äh, eine Möglichkeit. Aber den Glanz verliert nicht sein Konto bei diesem Job.
0: <lacht> das stimmt. Und äh, eine Frage, die ich klären möchte, die, die ich jetzt beantworten kann, der stellvertretende Chefredakteur der Bild-Zeitung, Paul Ronsheimer, äh, Autor der ähm, Sebastian Kurz-Biografie. So, dann wissen wir das jetzt auch.
1: Wunderbar. So, ähm,
0: kommen wir zu den Picks. Äh, du hast noch nichts drinstehen, vielleicht hast du auch nichts. Ich mache einfach mal, fange einfach an, vielleicht fällt, vielleicht fällt mal, dir was ja. ein. Ähm, ich habe das Problem gehabt, dass ich ein, ein Lied hatte, ein, ein Musikstück, ähm, und ich habe davon ein Instrumental gebraucht, ähm, weil darauf jemand singen soll. Und äh, es gab leider dieses Instrumental. Ich hätte wahnsinnig viel Geld dafür ausgegeben, ähm, aber ich konnte es nicht ausgeben, weil es gab kein Instrumental zum Kaufen. Und hm. dann habe ich gedacht, dann kenne ich mich ja so ein bisschen auch aus und habe mal so auch mal was von Audio gehört und sowas und von Audiokollegen und man kann offensichtlich ähm, aus einem bestehenden Musikstück äh, Stimme vom Gesang und Musik trennen.
1: Sofern es sich frequenztechnisch nicht zu krass überschneidet. Genau, also
0: habe ich mich rangemacht und versucht in Audition mit den Videoanleitungen und den Tools den entsprechenden das zu machen. Es hat nicht so gut funktioniert. Ich kenne mich wahrscheinlich mit Frequenzen auch zu wenig aus, als dass ich das, dem Problem irgendwie auf die Stiche hätte kommen können, damit es besser klingt. Ich habe einfach wahllos an den Frequenz Frequenzbereichen gedreht <lacht> und habe es immer wieder abgehört und dachte, er es klingt jetzt immer noch nicht besser. Und dann habe ich, ähm, hab ich mal überlegt und habe mir eingefallen, ich habe mal was gehört, dass das Ganze auch über künstliche Intelligenz, also hier AI und sowas, gehen soll. Und dann habe ich gesucht und gefunden, eine Webseite, die war auch kostenlos, ich konnte da einfach dieses YouTube-Video von diesem Musikstück ähm, rein, <coughs> reinpflegen, den Link. Und dann hat diese Webseite, diese KI dahinter, ähm, das rausgefiltert in den Gesang und die Musik getrennt. Und das war schon beeindruckend, aber noch nicht ganz so richtig geil, dass ich da auf einer, auf einer Hochzeit, ähm, wofür ich das brauche, dann das in der Kirche abspielen möchte. Und da habe ich geguckt, gibt es da vielleicht was, was Geld kostet, was besser funktioniert. Und ich habe was gefunden das picke ich euch heute. Und zwar die App äh, fürs iPhone in dem Fall. Ähm, Moises. Moises.
1: Moises, ja. Ähm, also Wahrscheinlich von Neuses Moises, ja, ja, genau. das Geräusch. Also m
0: U i -S, s e s Und äh, die kostet nichts. Und ich habe auch jetzt, außer dass ich das äh, bei iTunes das Lied gekauft habe, das originale Lied, ähm, äh, habe ich für diesen für diese App nichts bezahlt. Man kann Geld einwerfen, um dann irgendwie Zusatzfeatures freizustellen, die ich nicht gebraucht habe. Aber was die App macht, du lädst dein Lied rein und die trennen dann tatsächlich äh, über KI-Gesang ähm, von Musik. Und du kannst dann auch sagen, ich möchte die Stimme lauter haben, die Stimme leise haben, ich möchte sie ganz raus haben, ich möchte nur das Instrumental haben, ich möchte nur den Gesang haben. Und dann kannst du dir das Ganze dann jeweils, wie du es haben möchtest, raus exportieren als neue MP3, als neue WAV, als M4A oder sowas. Und ähm, genau, und das, das klang schon gut. Es ist immer noch nicht perfekt, aber wenn da jemand anderes drauf singt, dann glaube ich, verspielt sich das ganz gut. Aber es ist schon beeindruckend, was so mit künstlicher Intelligenz machbar und möglich ist, dass das halt einfach funktioniert. Ähm, genau, also falls ihr mal den ähnlichen Fall habt, äh, holt euch die App Moises, Moises äh, Von links in den Show Notes und äh, dann äh, könnt ihr eure, euer Audio und eure Stimme trennen.
1: Sehr nice. Habe ich jetzt den letzten schon öfters mal auch auf Facebook Fragen dazu gesehen, ob jemand was kennt, wo man das machen kann. Finde ich auf jeden Fall spannend, weil das davor irgendwie nie so zur, zur Debatte stand. Nun gut, wie dem auch sei. Ähm, meine Pick-Auswahl Ich weiß nicht so ganz. Das ist sehr eintönig bei mir im Büro Würdest gerade. du die
0: vegetarische Wurst von Ikea vom Hotdog picken? Oder eher dann die, die Fleischvariante.
1: Die ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Also ich finde generell diesen Veggie, äh, äh, diesen Vegi hotdog finde ich gar nicht so schlecht aus dem Grund, weil er tut nicht so, als wäre er ein echter. Mhm sondern du hast da auch ganz andere Zutaten. Also du hast da ja Rotkohl mit drin okay. ähm, und, und dann eben diese wegi wurst und so weiter und, und so fort. Also die Zutaten sind ein bisschen anders wie bei dem normalen Hotdog und dadurch habe ich nicht die Erwartung, dass es schmecken muss wie mhm. Fleisch, weil ich das generell nicht mag, wenn man sich was Vegetarisches holt und dann die Erwartung hat, es muss schmecken wie Fleisch. Ja. Äh, tut mir leid, dann kann ich auch ja, Fleisch das, essen. Das, das da genau, muss ich das, nichts Vegetarisches das, 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 essen. Das, das passt ja. für mich auch,
0: wenn es wie ein anderes und, Produkt dann aber auch einfach...
1: Ist, ja, ne? genau. genau. Und das finde ich, und das finde ich macht äh, der Veggie-Hotdog bei Ikea ganz gut, dass er wirklich eben ein eigenständiges äh, Gericht ist, was zwar von der Form erinnert, aber geschmacklich jetzt nicht den Anspruch erhebt, äh, ein echter Hotdog zu sein und entsprechend mir eigentlich auch ganz gut schmeckt. Ähm, ja.
0: Was mir da <lacht> gerade noch einfällt, also du würdest jetzt den vegetarischen Hotdog picken, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja,
1: wenn man da mal Lust drauf hat, macht man damit, glaube ich, nichts falsch.
0: Ähm, was mir noch einfällt, es gibt ja auch diese Köttböller, diese Fleischbällchen oder Schöttböller.
1: Habe ich noch nie gegessen. Ich schon,
0: aber was ich viel spannender finde, ich glaube, in, in ausgewählten Ländern, ich glaube sogar in, in Schweden, wo Ikea kommt, gibt es ähm, Duftkerzen, die nach Schöttböller riechen.
1: Alter. <lacht> Warum denn sowas? <lacht> Das ist wie diese Eisdiele in München, die aus allem Eis macht. Da habe ich den letzten Beitrag gesehen, was war das? Irgendwo öffentlich-rechtlich, ich glaube, ARD oder ZDF war es ein Beitrag über, über die Geschichte des Eises und eine Eisdiät und so weiter. Da waren sie in München bei einer Eisdiele, die haben dann irgendwie Döner-Eis gemacht und was nicht alles und die haben dann halt wirklich Döner klein gehäckselt und als Eis verarbeitet, aber halt kiloweise Zucker rein. Ey, oh, warum brauchen wir denn eine Kerze, die nach Köttbulla riecht? Ja. <lacht> Na gut. Ich glaube, wir schweifen ab. Sachen gibt's. Ja, wir also schweifen, wir schweifen ab. ab. Wir sind schon ja, durch für heute. Ich habe es ja. angekündigt. Ich weiß nicht, ob ich bei Sinnen bleibe.
0: <lacht> Dann würde ich sagen, mach mal doch den Sack zu und wünschen euch eine angenehme Woche, Wochenende, wann auch hm. immer. Macht's gut.
1: So ist es. Bis in zwei Wochen.